1: Час дня в Москве. Здравствуйте, вы слушаете программу Личные деньги в студии Екатерина Шевцова. Это я, Евгений Беляков, редактор отдела экономики комсомольской правды. Женя,
0: здравствуй. Да, всем добрый день.
1: Слушай, ну прекрасно я считаю, сделал заявление Олег Тиньков.
0: Да. Обращение но в к своим, своим сотрудникам. Да, да.
1: Олег Тиньков человек, достаточно неординарный, вот эксцентричный, я бы даже сказала, но тем не менее, зарабатывать умеет.
0: Да, действительно, он так на фоне наших олигархов отличается таким, ну, такой взбалмошностью, да, и таким достаточно интересным подходом к бизнесу, да, то есть у него, ну, по крайней мере, у него такой стиль общения достаточно простой, ну, вот и в отношении как раз сотрудников, то есть он как-то не ограждается от них, да, а вот как-то достаточно близко. Ну, не знаю, как у них там, какая атмосфера царит в коллективе, потому что не был, но, тем не менее, конечно, вот письмо, которое он распространил своим сотрудникам, оно попало в сеть и так достаточно собрало очень большое количество откликов. Я думаю, что э, стоит его сегодня обсудить. В общем, э, суть такая, что Олег Тиньков, соответственно, глава э, банка Тиньков э, теперь, э, и он написал сообщение своим сотрудникам. «Коллеги, я вижу, вы расслабились» напоминаю что прием пищи у нас предусмотрен один раз и составляет один час здоровые люди не кушают 2, по два три четыре раза в день даже если это в сумме составляет один час в чем я очень сомневаюсь если вы больны здесь не пансионат у нас много работы и задач на годы вперед надеюсь что отныне в столовых буду видеть вас только между 12 и 16 часами дня также требую вас потреблять меньше кофе и сигарет помимо того что вы воруете мое время имени у меня и акционеров вы убиваете свое здоровье сэкономить Время предлагаю проводить тенков спорт в других спортивных клубах. Просьб, ну и так далее обеспечить контроль. Ну в общем вот такой посыл интересный.
1: Хотелось бы спросить, во-первых, напоминаю наш контакты: 8 800 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber один и тот же номер. Час дня в Москве, ну и во многих городах уже либо люди отобедали, либо только собираются. Скажите, пожалуйста. Я вот отобедал. Отобедал уже, да? А ты прям начинаешь? Я ровно,
0: я прям. 12 пришел кстати, уложился в эти э, в данные. Но ведь у нас
1: у творческих людей нету такого, чтобы перерыв, значит, с двух до трех,
0: к Но примеру, нет, да. да, у
1: нас ненормированный рабочий день, приходят все в разное время, уходит тоже, поэтому здесь нет каких-то таких общих шаблонов. Ну, у нас
0: и нет вот этого часа, например, вот, вот я, честно говоря, иногда мечтаю о том, чтобы у меня был, например, допустим, с часу до двух, я знаю, что я на обеде, никто меня не потревожит, я могу спокойно пойти пообедать, не знаю, вот в ровно в, в 13.59 я захожу обратно в офис, и, в общем, э, все хорошо, ну, то есть, такое не получается, так что здесь как плюсы так и минусы есть.
1: Ну, я вот на самом деле не знаю, много ли компаний теряют из-за таких обедов-перекусов, да, то есть есть же разные стили управления. Я думаю, что в Японии там на час никто никого не отпустит обеды, так что прям человек ушел, а потом пришел, да, там стараются люди все делать побыстрее. Вот, я предположу, что в Германии люди уходят в 13.00, да, и приходят ровно в 13.59, там есть определенная дисциплина.
0: А вот интересно, как у кого на работе? То есть какие порядки заведены на различных работах. То есть у вас нормированный обеденный перерыв, у вас, не знаю, вообще нет обеденного перерыва. Вы работаете по 6 часов, и 4 из них вы проводите в буфете. Ну, то есть вообще, <laughs> как у вас? Как у вас на работе, интересно?
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. И, кстати, перекуры. Мне кажется, вот, что перекуры, вот перекуры жрают рабочее время и э, тратят
0: Это мы с тобой как некурящие. Деньги
1: работают да Time,
0: да, я, мне, честно говоря, одно время э, очень э, раздражали курильщики, потому что я тоже как-то занимался этим тайм-менеджментом и э, смотрел, Но ну, вот люди же уходят, вот они на 10, ну, минимум 10 минут э, ну, каждый посчитай. час... ...они э, отсутствуют на рабочем месте. А, это, я, в общем, ругался на них, ну, так мысленно, да, ругался uh -huh, на uh -huh. них, э, обижался, как же так, я тут, значит, фигачу с утра до вечера, значит, э, пытаюсь выдать эффективность, э, максимальный результат и так далее... А у меня хуже получается, потом выяснил я. И понял, почему? Потому что они, уходя в курилку, делают перерыв, разгрузку мозга. То есть они посидели за компьютером вот эти ну, условные 40-45 минут, поработали достаточно активно, потом пошли, переключились, поболтали с коллегами, вернулись, и с новыми силами приступили. И я когда стал делать перерывы, ну не курить, а там не знаю, чуть-чуть uh -huh, uh -huh. можно поваляться, чуть-чуть можно отойти, не знаю, выпить воды какой-нибудь. Тебе сейчас услышно, наш...
1: слушай, поваляться и выпить, знаешь, вы где работаете, у вас и диваны есть и еще что-то. Ну
0: есть у нас диванчик, да, иногда иногда грешим.
1: Не будем продолжать дальше эту тему. Сообщение приходит. Я работаю преподавателем, поэтому кушаю на переменных быстро.
0: Угу. Ну, у кого как? Ну, на переменах понятно, да, получается. А, вот я, кстати, пытаюсь вспомнить свои школьные годы, а там действительно ведь учителей нет. То есть, если, например, есть. если есть, например, разница, ну, например, ну, уроки не постоянно.
1: Не, подожди, вспомни, в школе а всегда хотя... бывает большая перемена, когда а, дети точно. идут завтракать. Ну, по крайней мере, в начальной школе это большая перемена есть, и завтрак там приличные по времени тоже присутствует. В это время ланч, так скажем, могут преподаватели спокойно тоже выпить кофе с булочкой. Хотя, мне мешать. кажется,
0: они занимаются какой-нибудь административной работой в этот момент, не знаю, идут готовиться к следующему уроку. Есть у меня такое, в частности, подозрение.
1: Слушай, а компании то много теряет, когда вот такие уходы, приходы, обеды и так далее? Просто я знаю, что многие компании теряют из долгих новогодних праздников, из-за майских праздников. Если еще вот эти все перекусы взять и так далее, компания ну, вот физический денег много теряет?
0: На самом деле все, все упирается в какие-то показатели эффективности, то есть, грубо говоря, в каждой фирме должны устанавливать некие стратегические цели, к которым они идут, то есть, если то количество сотрудников, которые находятся на рабочем месте, они к этим показателям идут, неважно, сколько они работают, 6 часов, они работают 10 часов, они работают с перерывами или без них, если компания достигает своей цели, не знаю, выручка у нее растет, обороты растут, чистая прибыль тоже увеличивается, то я думаю, что здесь абсолютно никаких проблем. То есть посчитать корректно, это, по сути, нужно взять двух одинаковых людей, одновременно посадить их за рабочие места и потом смотреть. Да? Один работает, например, без перерывов, другой работает с перерывами. Но если мы верим, и, в принципе, я по собственному опыту убедился, и если верить множеству книжек как раз по тайм-менеджменту, то небольшие перерывы в течение дня, они, конечно, хорошо влияют на эффективность работы сотрудников, потому что действительно вот это переключение как раз между работой и э, отдыхом, оно, оно работает, потому что ну, мы сами знаем, да, есть очень хороший пример. Вы покачали мускулы, они у вас растут не в тот момент, когда вы делаете упражнение на бицепс, а в тот момент, когда этот бицепс отдыхает, когда вы спите, когда вы едите, когда вы, в общем, его не напрягаете. То же самое с мозговой деятельностью, с работой и всем остальным. Поэтому если работать совсем без прерывов, это, конечно, мне кажется, ну, это гораздо хуже, чем, чем какие-то планомерные э, перерывы. Другое дело, что они, их тоже количество не должно превышать. Если больше двух часов, например, в день люди проводят, не знаю, в курилках, в буфетах и э, где бы то ни было еще, и перерывы у них составляют не там 5-7 минут, да, которые, вот это время, которое необходимо для перезагрузки, а там, не знаю, по полчаса, то, ну, наверное, это уже немножко не то.
1: Я предлагаю звонки принять. 8 800 200 РОНа 9702. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здрасте. Мне кажется вам, что вот может быть это
2: отдать на отскуп работодателям. То есть одни порядки в строительной фирме, одни у Тинькова, другие у Бойко.
0: А у вас, кстати, какие порядки на работе?
2: Ну я сам работаю, поэтому... Одно дело, какие-то там чисто организации, которые обслуживают население, скажем так, администрации, там, ладно, это отдельная тема. А вот что касается частных фирм, мне кажется, этот порядок, ну, учат, например, работодатель, чтобы все с братом ходили. Ну, ради бога, это его право, мне кажется. Uh
0: -huh. Ну, в рамках, получается, трудового законодательства. Да, да, да. Uh -huh. Uh -huh. Вот, Пон... Мне по... кажется, вот надо, Да, вот, понятно, под... спасибо.
1: А если бы, вот мне интересно, если бы вы были работодателем, вы бы отпускали человека обедать надолго и так далее? Вот я сейчас хочу услышать тех, кто является работодателем. Uh -huh. Не со... У нас можно понять. Слушай, нам сколько дай времени, столько отдыхать, мы столько и будем. А вот те люди, которые являются нашими начальниками, вот как вы к этому относитесь? Мы продолжим наш разговор. Это программа «Личные деньги». Будьте с нами. Через пару минут мы вернемся в эфир.
0: «Личные деньги». Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Мы так мы продолжаем программу Личные деньги. Редактор отдела экономики у нас сегодня в студии. Евгений Беляков, Екатерина Шоуцова и Вот Сообщение пришло у нас в Германии. Три паузы, две по 15 минут и одна 30 минут. И курить можно.
0: Вот за что люблю немцев. Это...
1: За точность.
0: <сёк> все, все четко. А там да. стоит
1: чек с секундомером. Так, вы курили.
0: Я, кстати, вот как раз в продолжение того, что нам наш радиослушатель в предыдущей части сказал, что решать должен работодатель. Ну вот, по сути, я, конечно, не работодатель, но я такой, по сути, руководитель такого мини-подразделения да, в компании. И моя цель для того, чтобы ну, максимально, с одной стороны, выжить из своих сотрудников, да, чтобы они наиболее эффективны, эффективно работали, но при этом еще не додавить, да, то есть не сделать так, чтобы они, ну, там, с ума сошли, да, от количества работы, то есть здесь все-таки необходим некий баланс, то есть людям понятно, что им нужно отдыхать, понятно, что их не нужно отвлекать, допустим, какими-то разными не связанными друг с другом задачами, то есть если он выполняет какую-то одну большую задачу, если мы ему даем две, две маленьких, то он сразу же в этот момент, ну, теряет эффективность, то есть здесь, конечно, очень такой управленческий сложный механизм, но ну, вот я думаю, что каждый здесь решает э, тем или иным образом, но э, вот именно письмо руководителя э, с э, вот таким посылом, оно, мне кажется, ну, так достаточно интересный и э, хороший, мотивирующий элемент дает. Да. Вот, вот, как, как мне кажется, то есть э, вот эти письма руководителя простым сотрудникам, это такой очень классный, э, интересный ход, который э, в, в итоге все-таки объединяет э, компанию больше, чем ее разъединяет.
1: Давай звоночек примем. 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. У меня, молодежь, такой
2: к вам вопрос. Вы хотите договориться за того, что Дума принят решение и Вообще запретить делать перерывы, перекуры и прочее.
1: Не-не, подождите, Дума не может этого запретить. У нас есть трудовое законодательство, да, и там есть все-таки определенные права работников, и они прописаны. Да не, мы просто обсуждаем. Мы обсуждаем, да, обсуждаем сейчас не... на бытовом уровне, потому что не. везде по-разному, у каждого какие-то свои правила в компании.
0: Ну, вот. здесь, здесь, на самом деле, посыл. Я уже как-то как говорил, что если придешь в какое-нибудь министерство или дом правительства, там есть такой замечательный буфет. Вот там количество людей, оно всегда очень большое. И там, по моим ощущениям, некоторые сотрудники сидят там по полдня. Да? И, конечно, здесь это уже ну, некий перебор. Да? Перерывы в работе должны быть. Но когда это переходит уже какую-то грань, то понятно, что ни о какой эффективности речи быть не может. Здесь, как любой руководитель, он заинтересован в том, чтобы сотрудник выкладывался на 100%, да, Он делал паузы э, в своей работе, но только для того, чтобы потом прийти с более свежими мыслями и с большей энергией взяться за свою же работу. То есть здесь такой нормальный капиталистический подход.
1: Слушай, ну, я, знаешь, как раз о капитализме, но чуточку другом хотела спросить тебя. Мы же все следили за историей Олега Сираты и за его становлением бизнеса. И вообще за тем, как люди выживают, затевая свое дело у нас в стране. Пришла новость о том, что Минсельхоз и Банк ВТБ подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке до 5%. Я вот сейчас думаю, таким, как Олег Сирота и фермерам обычным таким людям простым, это поможет как-то или нет?
0: Ну, так как это такой достаточно большой банк и работает с большим количеством и физлиц, и индивидуальных предпринимателей, то я думаю, что там не будет большого количества, не знаю, документов. Да? Например, если чтобы получить субсидию, это нужно, не знаю... Нанимать несколько отдельных людей Которые будут собирать все эти бумажки Надо еще правильно все это сделать Еще если неправильно сделаешь Тебя те же чиновники за невыполнение условий Потребуют эти деньги назад Как Знаем да, В недавнем случае да, В Тверской области с одним из фермеров Что касается кредита То здесь я думаю будет гораздо это проще С учетом ставки в 5% Ну собственно фермеры только этого и хотели Они, они говорили дайте нам ставки Как в Европе Ну или там хотя бы, хотя бы прибыль. К ним. Ну вот, пожалуйста, 5 процентов. Я думаю, что здесь хорошее подспорье давно было.
1: Да, мне тоже необходимо. нравится. Да-да-да. А, давайте звоночек примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Артем.
2: Челябинск, Артем. Uh -huh. Я про рабочее время хотел бы сказать. Да-да-да. Вот выражение есть такое, не помню, кто сказал. Работать надо не 8 часов, а головой.
0: Угу. Стив Джобс говорил, только про 12 он говорил часов. На да, да, остальным вы правы. Да. Вы как работаете, как у вас на работе? Ну, у меня бюджетная организация, как бы 8 часов работы.
1: Перерывы ваши кто-то контролирует? Перекусы?
2: У нас рабочие, у нас обед, как бы, есть. 45 минут, как бы успеваем, поесть, все.
0: А по вашим ощущениям, вот вы работе сколько времени уделяете из этих 8 часов?
2: Ну, я как бы трудоголик, я все а -а -а. время работаю. И редко а -а -а. даже на перерыв выхожу, поэтому как бы лучше вообще по часик выходить даже. А -а -а. Я вот все сел работать, я вот только на обед выхожу, и все. А после остального время даже
0: там ни чать, не ни попить, ничего обычно. Ну и не задерживайтесь, да, зато? Ну, Уходите не
2: задерживаюсь, да, стараюсь как бы
0: это всего в рабочее время успевать. Ага, понятно. Ладно, спасибо. Просто интересно всегда, сколько, ну, действительно, потому что у нас есть какое-то количество личного времени да, на работе, то есть кто-то чем-то занимается, кто-то, не знаю, вот мы тоже недавно исследование делали о том, как отражается количество работ, рабочего времени на благостоянии конкретной страны. то, конечно, по некоторым исследованиям, там до 60% Рабочего времени сотрудники заняты ну, чем-то своим. То есть поиском э, туров, например, в, на Новый год, допустим. Да, или, или, денег у людей нет, да, но туры смотрят.
1: Ну да, есть нам чем заняться. Социальные сети те же. У нас есть звоночек: еще Зинайт. Здравствуйте. Зинайт говорите, пожалуйста. Да, я из города
3: Ростова-на-Дону, бывший инженер по организации нормирования труда, была такая О, профессия.
0: Класс, так.
3: Вот. И понимаете, для меня удивительно вообще эти вопросы. Вообще-то правила внутреннего трудового распорядка, они были, есть и будут, их утверждает предприятие. И старые времена потери, потери по рабочего времени были колоссальные. А в настоящее время, скорее всего, они просто никогда никем не учитываются, ни одним работодателем. А раньше предприятия ходили на перерыв в строгом соответствии с графиком. И не случайно это было. Подтверждением того может служить все художественные фильмы. Вы никогда не увидите в старых фильмах, чтобы во время рабочего дня пили чай. Его mm -hmm. запрещали. А потом уже после 90-х годов официально в правилах трудового распорядка опять же крупные компании, не наши, не российские, стали выводить кофе паузу и чая паузу официально в трудовом, в правилах внутреннего трудового распорядка. И тогда уже разрешалось пить чай. А это подскажите, было...
0: вот, вот если взять, ну понятно, что это для каких-то заводов, для таких предприятий, вот а такая А организация...
3: не имеет потери рабочего времени, потери рабочего времени и не успевания сделать отчеты, это все зависит от потерь рабочего времени. А Люди... если
0: креативные сотрудники, там, допустим, не знаю, какая-то дизайнерская студия, допустим, вот стоит им такие какие-то ограничения ставить? Или это все-таки таким.
3: Особняком. Ну, дизайнеры, сказать, а творческие люди, они живут совершенно не по правилам внутреннего трудового распорядка. Это mm -hmm. люди же индивидуальные, будем говорить сами. А любое предприятие должно жить по правилам внутреннего трудового распорядка. Просто на сегодняшний день об этом никто уже забыли и не знает, потому что службу по организации нормирования труда ее просто-напросто убрали. Mm -hmm. да. И заменили соцслужбой или по персоналу. И просто люди этого не знают, вот и все.
0: Да? Спасибо. Спасибо большое. Потому что как раз... Вот после того, как было опубликовано это письмо, вот в большинстве комментариев это просто слив ненависти о том, что да, как он посмел, и что меня теперь закуют в наручники и привяжут к компьютеру, ну и так далее. Слушайте,
1: у нас, ребята, у нас зарплата в конвертах платится. А когда мы про трудовую дисциплину? Давайте так, у нас в стране платится... Как, да, у нас такие бывают истории, тут звукорежиссер подсказывает, большинство, ну, не большинство, но... Ну, да, много, часто. У нас нарушений столько что там, не знаю, запрет на курение постоянно или обед, это кажется цветочками просто. Мне так кажется
0: хорош... не то, что запрет, это такое пожелание, что Ограничение. вы лучше не кофе с сигаретами да употребляйте, а вот какие-то занимайтесь спортом, действительно. Спорт, он вот повышает работоспособность. Если человек в тонусе, он и на работе более энергичный, то есть пошел, поза... причем, самое интересное, там есть еще продолжение этого письма о том, что заниматься можно, там у них есть, кажется, свой спортивный клуб прям в здании, то есть удобно, да, то есть для сотрудников в принципе, сделаны хорошие условия. Сотрудник может днем даже сходить в спортзал, но просто потом отработают эти условные полтора-два часа сверх вот этого дневного графика. Ну, пожалуйста, то есть это и все, естественно, четко отображается, как человек пришел, человек ушел, все, у него количество часов посчиталось, сколько он как на как правило, провел. это
1: можно контролировать, да, да? да карточки, да. которые да. фиксируют время приходу и, соответственно, уходы с работы, они, ну, в общем, могут все вам посчитать. 45 минут обед, три раза по 15 12 минут перерыва. Вот такое пришло к нам сообщение. Ну что ж, всем спасибо. Мы еще одну тему затронем буквально через пару минут. Это программа «Личные деньги». И мы скоро вернемся.
0: Личные деньги
2: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень но который жил в то время и само время великое драматичное теперь почти забыто
0: документальный сериал исторические хроники с николаем сванидзе Слушайте каждую среду в 2205 на радио комсомольская правда <музыка> личные деньги.
1: Продолжаем программу ⁇ Личные деньги ⁇ в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики Комсомольской правды, я Екатерина Шевцова. И сейчас мы еще одну вам интересную новость расскажем, вернее, Женя расскажет и прокомментирует. Касаться она будет авиа наших перелетов.
0: Да, действительно, у нас подписано постановление, ну точнее, утвердил президент распоряжение о том, чтобы самые такие вкусные, самые прибыльные направления авиационные отдавать только тем российским перевозчикам, которые закупают российскую же авиацию авиатехнику то есть понятно речь идет о поддержке наших сухой суперджет Это такой получается небольшой региональный самолет да на небольшие расстояния он летает и соответственно о поддержке МС-21, который уже дальний магистральный, Первый уже его показ был в прошлом году и я думаю, что в ближайший вот в этот год будут уже первые тестиров... тестовые полеты и дальше уже этот самолет запустят в серию и найдутся первые авиакомпании, которые получат эти самолеты в парк. То есть, но уже для того, чтобы поднять спрос на эти наши авиационные изделия, наши Власти решили как раз-таки переключить э, фокус внимания наших авиапереводчиков на, вот, на именно этот сегмент. Ну, вот насколько это правомерно неправомерно, но нас, наверное, э, ну, вот с точки зрения программы личные деньги и э, авиапассажиров, наверное, мало интересует. Ну, ну вот да. так, если по чесноку, да. Uh -huh. Ну, вот такая макроэкономика, поддержка отечественного производителя. Здесь можно много обсуждать. Это, я думаю, э, скорее, э, скорее нам другие коллеги расскажут уже в другие дни в среду, в четверг, в пятницу. Э, вот. А меня вот, честно говоря, как. Э, потребители. Интересует, как это отразится на ценах? отразится это на ценах или нет? Отразится ли это на безопасности, например, на той же? Ну, летал я на сухом суперджете, там все нормально. То есть uh -huh. много нареканий каких-то было, и в интернете на форумах обсуждали. Не знаю, сам попробовал, никаких нареканий нет. Все чистенько, все хорошо, не шумно, садится плавно, ну и так далее. То есть здесь, ну и плюс вот инфраструктура, интерьер, мне тоже никаких, кресло удобные. Ну, все, в общем, хорошо. Каким будет МС-21? я пока не знаю, но я думаю, так как мы тоже здесь брали все самое лучшее на данный момент и делали его в тесной кооперации с зарубежными партнерами, я думаю, что здесь тоже никаких таких больших проблем с качеством, с безопасностью, с комфортом точно не будет. Что касается цен, ну вот я пока не могу сказать, как это отразится на ценах. Понятно, что у компаний, которых большой, например, парк Боингов, Аэробусов, и, и ну, им то есть удобнее обслуживаться, например, обслуживать одну и ту же технику, допустим. То есть они э, одни и те же запчасти, да. Понятно, что они еще плюс в лизинг берут большое количество этих самолетов. То есть тут очень много нюансов, потому что большинство компаний, они все-таки не напрямую покупают самолет, а покупают его какой-то лизинговой компанией. Здесь уже зависит, вот эта лизинговая компания заинтересуется для того, чтобы дать потом эти MS-21 условные в собственность, не в собственность, а в в пользование тому или иному перевозчику. Так что здесь нюансов достаточно большое количество. Я думаю, что так как это распоряжение еще пока в силу не вступило, оно еще пока обсуждается, будет каким-то образом оформляться, все эти нюансы будут каким-то образом учтены, и у нас останутся на рынке соответственно и зарубежные самолеты, и наши отечественные. Мы все-таки, я думаю, в любом случае, как граждане России, так заинтересованы в том, чтобы наша авиационная промышленность, она тоже каким-то образом развивалась, ну, вот такая доля поддержки, я думаю, в данной ситуации, наверное, тоже не помешает.
1: Слушайте, еще одна новость, которая мне нравится э, своей подачей. Вот те заголовки, которые я читаю, они меня уже умиляют. «Потребительская корзина россиян в 2018 году станет более полезной, угу. туда добавят здоровье». Минтруда соответствующий документ уже составил, он будет ориентирован на нормы здорового питания. Вот, в потребительской корзине станет меньше мучного, но больше овощей и фруктов. Вот такие нормы расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут с 1 января 2018 года. Там получается как? Но они, мне
0: кажется, просто приблизили реальную жизнь. К, к виртуальной к, к, к вот той самой потребительской корзине, которая была официально прописана, дав... то есть грубо говоря, мы понимаем, что, например, потребление хлеба в последние годы стало меньше, то есть оно было меньше, оно было гораздо больше в, во времена СССР, ну по понятным причинам. Сейчас рацион питания он, ну, стал более более разнообразным, поэтому понятно, они делают какие-то виды изменений, исходя из какой-то статистики по потреблению.
1: Я вот смотр смотрю сейчас, значит, увеличится количество овощей, ну так, причем, uh -huh. знаешь, вот я цифру назову, чтобы было понятно, идешь там на 2-3 килограмма, а 140 вместо 114, фруктов 100 вместо 60, ну почти в два раза, мясо 73 вместо 58... Рыбапродукты 22 вместо 18,5, тут чуть-чуть совсем. И молочка была 290, будет 325. Вот такой вот крен. Но единственное, ну, да. что если где-то прибывает, то где-то должно, соответственно, убывать.
0: Ну вот как раз, наверное, молочка, не знаю, условный картофель, наверное, снижается в потреблении. Условный картофель. Да, да, да. Ну слушай, мы когда
1: не так давно озвучивали вообще пристрастие россиян, да, но тут как, выживаем уже, как можем. Поэтому народ стал больше овощей и фруктов есть, ну овощей, в частности, с с огорода. своего огорода, mm -hmm. да, меньше мяса.
0: Ну да, на 35% у нас количество овощей, выращенных на подсобных участках, выросло на 35% за, за последние несколько лет. Ну вот, да, это такой действительно важный показатель.
1: Звоночек 8 8800 200 0907 97.02. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Александр, Тверская область. По поводу... скажу... Вскользь по поводу подсобных участков многие uh -huh. заброшены, очень сильно, вот. Их теперь возобновить очень трудно, вот, потому что люди у людей денег не было даже выезжать, кто за городом имел дачи, там даже родина там малая и так далее, вот.
0: Мне кажется, а ни побо... денег у них не было, у них желания не было этим заниматься, если все можно купить да в нет. магазине.
2: Да нет, на самом деле. Как говорится, и выехать не было, не было возможности. Слушайте, выехать, многие...
0: Подожди, вы... подождите, выехать 50 рублей, условно, на автобусе куда-нибудь у кого
2: выехать. это 50 рублей? Так. А вы знаете, что такое ехать, например, с двумя пересадками, не считая по городу, uh -huh. добраться до вокзала? Это очень тяжело вообще. Uh -huh. Это вот из Твери, например, очень сложно. Вот. Это, там, тем более сейчас автобусов почти не осталось пригородных в райцентрах. Uh -huh. Так что это очень тяжело сейчас. Вот, значит, а по самолетам хотел что сказать. Э, очень рад, значит, по этому поводу. То есть это действительно надо поддерживать э, отечественный авиапром. Вот, будут заказы, значит, будет все-таки выходить из э, тупика, как говорится, наши э, там, авиапроизводители. Вот, и хотел бы еще сказать, что надо не забывать старые хорошие разработки, которые до сих пор, в общем-то, э, на самом деле, где-то еще на северах, как говорится, летают. Которые действительно надежные, крепкие и так далее Вот, типа там ИЛ-18, ИЛ-14 В общем, которые даже вон в Антарктиду летали вот, э, то есть это очень серьезные, надежные машины Может быть получше, поэкономичнее движки поставить Но той же надежности, да, скажем mm -hmm. так вот, э, отработать их именно вот таких вот Что э, на месте можно отремонтировать там, я не знаю там Минимальными там усилиями а, Вот, э, ну и действительно это было бы очень важно и необходимо Особенно при поддержке и развитии тем более и так далее. Да, да. Извините, еще можно я момент маленько в эфир один скажу? Там по поводу на РКП, там была
1: тема такая по поводу Жириновского, да? Давайте, я понимаю, что вы дозвонились, да. но мы сейчас все-таки обсуждаем да. конкретную тему а, в конкретной программе а я вам деньги. скажу все,
0: что я прослушал с утра. Да, все, что думаю. Знаете, у меня какой вопрос. Сталкивался ли кто-нибудь с возвратом? Ну, грубо говоря, вы опоздали на рейс, и у вас получилось вернуть деньги у компании? Или, наоборот, не получилось? Вы пробовали, но по каким-то причинам компания отказала? позвоните нам, расскажите эту историю 8 800 200 ровно 9702 вдруг есть такие мы просто проверяем, у нас мы делаем сейчас подборку, сравниваем как раз сколько возвращают зарубежные авиакомпании, если ну, какой-то косяк условно они допускают не знаю, либо они на три часа задерживают рейс либо вылетают люди на следующие сутки и так далее, то есть пока складывается впечатление, что зарубежные авиакомпании они лучше отдают деньги. Ну, то есть, там пишешь письмо и, в общем, получаешь какую-то компенсацию потом на карточку. У нас кто-нибудь сталкивался с этим? Кто-нибудь возвращался? Потому что я так понимаю, что наши то опаздывают не меньше, да? И какие-то определенные проблемы возникают.
1: Знаешь, пока мы тут сидим с тобой, про картошку говорим, про то возвращают, не возвращают деньги, какие-то еще такие бытовые вещи обсуждаем. Блумберг Биллионер Индекс uh -huh. еще одного россиянина включил в число миллиардеров. А, вот, этот человек, который зовут Виталий Орлов, его холдинг рыбный Норебо, а, значит, приносит а, ему приему, да, да, и да. его, значит, состояние Окупал. достигло отметки в 1 миллиард э, долларов. Причем, я так понимаю, что благодаря санкциям он смог вот подняться на эту позицию. Да, его 51 получается. год, я смотрю, до такой достаточно молодой. Ну, а, хоть у относительно... день удался, да? Да, я думаю, что у него все хорошо. Слушай, ну, у него это тоже, знаешь, не сегодня произошло. Сегодня его туда вот в этот Блумберг э, поставили на презентацию, Определенную позицию я думаю что ему без а, этого было а хорошо мне вот
0: интересно как, как у них э, вот это происходит то есть условно э, ну, понятно что большинство таких очень супер богатых людей они какие-то числовые цели перед собой не ставят ну именно в плане там я, я предполагаю что после какой-то определенной уже
1: наверное суммы и это уже не принципиально сколько там миллионов ну вот
0: как это они там празднуют или я помню когда фейсбук например там в этом фильме социальная сеть же была они праздновали там миллионного своего подписчика или там миллиардного не помню вот 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 здесь, интересно, приходит такая новость. И вот у них в офисе, например, устраивается пир горой, да, они там э, поедают килограммы семги в этот момент, например, запивая ну, белым вином. Не, не знаю,
1: но слушай, но на самом деле есть все-таки в этом важный момент. Вот мы все говорим, санкции, да, там все страдают, всем плохо. Но ведь этот человек смог заработать на санкциях. Он причем объяснял, что, как, почему, вот, какая рыба пошла. Какие страны здесь нам сыграли на руку, отказавшись поставлять нам, я не знаю, ту же Сельтисландскую там, скумбрию и так далее. Тут очень интересный разговор. Они-то не
0: отказывались. Нет, ну да, ну да.
1: В общем, видите, как хорошо. Причем самое интересное, что он с Норвегией одно время сотрудничал.
0: Ну да, да, да. Он закупали, они, например, там, я точно в точности не знаю историю этой компании, каким образом она развивалась, но бренд известный, то есть во многих столичных... В магазинах на полках лежит та же семга, та же форель, поэтому... Только
1: дорого у нас сейчас все, ты знаешь, вот все-таки дорого. Хожу, я сейчас мимо прилавка, смотрю, я на ту рыбу, которая у нас представлена, и я понимаю, что а, дорого, неоправданно, б, качественно меня не устраивает, побывав в скандинавских странах, где все совершенно по-другому.
0: А мы нашли очень хороший магазин.
1: А вот ты мне сейчас об этом расскажешь.
0: Да. Но уже потом. Да. Иначе подумаешь, что реклама... Не-не-не, мы не будем... Мы теперь, мы, теперь, мы теперь едим только рыбу, потому что мы нашли очень... И плюс, ну, в общем... Рас... никого, рас... никого об этом не скажешь. Да-да-да. Ну что, эта
1: программа была «Личные деньги». Если вас что-то интересует, можете написать Евгению Белякову на нашем сайте kp.ru. Милост просим. Редактор отдела экономики был в эфире. И я, Екатерина Шевцова, желаем вам легкого дня. И наш эфир продолжится совсем скоро.
0: «Личные деньги».